Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, c'est la première grosse affaire qui se déroule en Tunisie, celle de cet ancien ministre, Nourdine Biri, qui est toujours retenu par les forces tunisiennes. Il a été interpellé vendredi dernier. Le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué en début de semaine, estimant que l'ancien ministre a dérobé des documents officiels et que des actes malveillants auraient pu être commis. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la famille et la famille au sens politique du terme, elle nada, mais également la famille privée, personnelle, l'épouse de l'ancien ministre se mobilise. Celle-ci a décidé de porter plainte devant les tribunaux internationaux pour l'enlèvement de son mari. Ennada sollicite tous ses outils de communication pour essayer de sensibiliser l'opinion publique tunisienne et internationale à ce qui arrive actuellement à Nourdine Biri. Alors, concernant l'état de santé actuel, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, sa famille dit que ses jours sont en danger. On sait qu'il a cessé de se nourrir, il a engagé une grève de la faim, il a arrêté de prendre des médicaments, c'est un homme qui souffre de diabète et d'hypertension, ces médicaments il refuse de les prendre et ceci depuis le jour même de son arrestation, donc depuis vendredi, on a eu quelques informations lundi comme quoi il avait été hospitalisé, maintenant d'informations précises et vérifiables concernant son état de santé nous n'en disposons pas concernant les rumeurs sur des éventuels actes de torture. Là encore, il y a beaucoup d'informations qui circulent du côté de Hanada, mais on n'a pas d'éléments précis et circonstanciés qui vont en ce sens. Donc en tout cas, vraie tension politique aujourd'hui sur le devenir de Nourdine Biri, qui selon toute vraisemblance devrait être amenée à s'expliquer devant la justice de son pays. Et il se pourrait, avait-on laissé entendre au parlait de Carthage, mais c'était une source qui n'était pas officielle, on laissait entendre qu'il pourrait avoir à répondre de ses actes devant une justice militaire. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Rien n'a été annoncé en ce sens. En tout cas, c'est vraiment c'est le gros dossier de la rentrée en Tunisie. Nous restons en Tunisie avec ces deux informations. Une information pratique, des perturbations sont à craindre sur l'ensemble des lignes du Grand Tunis suite à un dépôt d'appel à la grève qui a été déposé par les chauffeurs et les contrôleurs de bus. Ce sera donc aujourd'hui, cela est sûr, peut-être reconduit demain. Donc grande prudence pour ceux qui prennent le bus actuellement sur le Grand Tunis. Et puis toujours dans ce pays, cette information provenant du tribunal de Kivili qui nous apprend qu'une patrouille des forces de sécurité tunisiennes a pu arrêter un homme qui avait un couteau, qui était connu pour être un tagfériste. Il a attaqué des agents de forces de sécurité tunisiennes sur la route de Bir Sultan. On est donc là au sud de Douze. Il criait « Allah Akbar » ou des phrases comme celle-ci. Il a réussi à blesser l'un des agents avant d'être maîtrisé par d'autres. Aujourd'hui, il n'est plus en capacité de menacer l'ordre public en Tunisie puisqu'il est emprisonné et doit répondre de ses actes et d'une appartenance suspectée à Ansar al -Sharia. 
Il est là, ce virus Omicron, il est présent au Maghreb et il suscite bien des inquiétudes en Algérie où on sait que la vaccination est très en retard. On sait que toutes les doses de vaccins ne sont toujours pas disponibles sur l'ensemble du territoire national algérien et qu'il y a des difficultés toujours pour avoir du personnel médical. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des difficultés qui sont causées notamment par la coopération canadienne qui vient ponctionner parmi les personnels soignants, bah, des infirmières, des médecins pour les propres hôpitaux et instances sanitaires québécoises canadiennes. Alors c'est bien pour les Canadiens, mais c'est dramatique pour l'Algérie que de venir procéder à ces ponctions de personnels soignants en pleine crise. Donc l'Algérie voilà, qui s'inquiète après le C-19, après le Delta, cette Omicron qui a priori est moins dangereux parce qu'il nous amène à l'immunité collective, du moins c'est ce que l'on espère, mais en tout cas beaucoup d'inquiétudes dans ce pays concernant la capacité des autorités d'Alger à répondre à ce nouveau défi sanitaire, sachant que ça ne plaisante pas. Tout le monde est touché par ce coronavirus. Le président mauritanien, notamment Mohamed Oul Cher Razouani, a été annoncé par la présidence mauritanienne comme étant touché par des symptômes légers. Quelques examens médicaux ont confirmé qu'il est atteint du Covid-19. Rien de grave en soi, il est soigné, tout va bien. La Mauritanie a annoncé ses 14 premiers cas de variants Omicron, c'était la semaine dernière, mais comme partout hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, ce nombre de personnes infectées par Omicron est en hausse, bien qu'il faille le rappeler, Omicron est autrement moins dangereux que Delta, donc il faut toujours, par prudence, par précaution, par respect pour autrui, continuer à respecter les gestes barrières de telle façon à ce que la pandémie puisse être arrêtée le plus vite possible. C'est une bonne nouvelle, mais acquise au prix de grandes souffrances, au prix de 141 journées de grève de la faim dans les prisons israéliennes. Ce palestinien dont nous parlions hier dans les colères du monde, Hicham Abou Awash, a réussi à conclure un accord avec les autorités israéliennes. Il sera libéré le 26 février prochain, 26 février 2022. C'est donc une excellente nouvelle pour tous les soutiens, pour la famille, mais également un signal envoyé par Israël à l'adresse de ces prisonniers palestiniens qui attendent toujours de connaître ce qu'il aurait reprochés. Ils sont toujours en détention provisoire, une détention qui en fait n'a rien de provisoire, qui s'éternise les journées qui passent et les prisonniers qui se désespèrent de savoir que sera leur avenir. Donc voilà une bonne nouvelle pour Hicham Abou Awash. Mais que va-t-il advenir des autres prisonniers palestiniens C'est une question qu'aujourd'hui qui à la fois se pose mais qui se pose surtout aux autorités judiciaires de l'État d'Israël. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous restons dans le monde arabe et nous allons aujourd'hui au Soudan où il y a pour cette escale des colères du monde, il y a toujours cette incertitude et ce climat délétère qui s'est installé à Khartoum avec toujours des manifestants qui sont là, qui sont présents dans les rues, toujours l'armée qui est aux abords, avec, on le sait, des capacités de violence, puisqu'il y a eu des décès, il y a eu des blessés, il y a des personnes qui ont été traumatisées par les violences policières. Et l'on est toujours dans l'attente d'une solution politique. On se souvient qu'après avoir été chassé du pouvoir par les militaires putschistes, 
poste dirigé par le général Bouran, Abdallah Hamdok a retrouvé son poste de Premier ministre, mais il l'a quitté. Il est parti, estimant qu'il n'est pas en capacité actuellement de mener son pays vers la sortie de crise, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation qui est une situation de non-sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens dans la rue, il y a toujours l'armée qui est autour, qui surveille, qui réprime si besoin. Il y a toujours ce vide à la tête des institutions soudanaises, ce qui inquiète considérablement tous les pays qui regardent ce pays avec attention. Je pense notamment aux états unis d'Amérique, à l'Angleterre, mais aussi à la Russie, à la Turquie, à tous ces pays qui ont beaucoup d'attention envers la cause soudanaise et qui se rendent compte que finalement celui-ci est en train de s'inscrire qui sait durablement dans une situation où il n'y a pas de pouvoir. Et cela nous rappelle, mais même si les deux pays sont peu comparables, mais cela nous rappelle la situation en Irak où l'on a aussi finalement un régime qui aujourd'hui n'a pas de Premier ministre, n'a pas d'équipe gouvernementale. Alors en Irak c'est différent parce qu'on a quand même toute l'administration irakienne, les anciennes équipes qui sont toujours en place, qui attendent de partir, qui attendent qu'il y ait un nouveau Premier ministre et une nouvelle équipe gouvernementale qui soit nommée. Mais là au Soudan, il n'y a pas d'espoir. Cela ne pourra venir que d'une concertation politique. Or les jours passent, on parle des manifestations, on parle des blessés, on parle de tous ces commerces qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. On parle des dégâts en ville, on parle de ce pays qui aujourd'hui est en train de s'effondrer sur lui-même, mais personne ne parle d'un processus politique, d'un engagement fort autour de quelques idées, de quelques personnalités autour desquelles eh bien, les acteurs de la crise soudanaise pourraient se retrouver, se concerter pour échafauder ensemble une solution pour ce pays. C'est ça qui est inquiétant en fait, c'est ce non-événement qu'il y a, à savoir la continuité de ces mouvements de colère au Soudan et toujours pas, toujours pas de solution politique. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.